0: Między nami mówiąc, zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz. I dziś wyjątkowo pozdrawiam was nie z poznańskiego Hartowa, a z Warszawy. Z warszawskiego Mokotowa, przed mikrofonem Franek Cofta. A to kolejna audycja Między nami mówiąc. I dziś z nami pan Wojciech Mroczyński. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Wojciech Mroczyński, czyli biznesmen, podróżnik, sportowiec, przez kilkanaście lat współzarządzał jedną z znanych, dużych, międzynarodowych firm, korporacją Amrest, czyli czyli jeżeli właśnie przypadkiem pijecie swoją ulubioną kawę w Starbucksie albo, albo zajadacie się kurczakami z KFC, to najprawdopodobniej właśnie dzięki temu panu. Pan Wojciech to też poliglota, piloty, lotniczy, zawodowy mówca, bloger, dużo tego. Ale też człowiek, który w pewnym momencie życia odważył się zatrzymać. A to wszystko właśnie w poszukiwaniu lepszego siebie. Ostatnio również autor książki, najpiękniejsza podróż. I w taką też podróż razem dzisiaj się udajemy. Panie Wojciechu, wielkie osiągnięcia, jakieś ukończone szkoły też wielkie, biznes, kariera, sport. Ale ja chciałbym zapytać się tak o początkach. O czym pan, czy pan pamięta jeszcze, może, o czym pan marzył w dzieciństwie? O jakiej przyszłości?
1: Ciekawe pytanie, ja czasem też sobie je zadaję, bo to są takie momenty w życiu, których, jak pytam też inne osoby, nie bardzo się wiele z tego dzieciństwa pamięta. Ja mam jeden z takich obrazów, dosyć żywy, cały czas w pamięci. Miałem pewnie z 4 lata, jak wyruszaliśmy w podróż z rodzicami dużym Fiatem 125p, a wtedy podróże po Polsce trwały dużo dłużej niż, mm-hmm. niż dzisiaj, nie, nie było autostrad, więc nawet taka podróż z Grudzięzno do Bydgoszczy to dla mnie to trwało wieki. Nie było też internetu, więc żeby jakoś sobie zająć ten czas po drodze brałem w drogę Atlas atlas geograficzny i tam otwierałem na takiej stronie, gdzie jest cały świat. I na dole są flagi wszystkich państw i, i stolice. I po prostu studiowałem mapę, studiowałem te flagi, uczyłem się stolic. I tak sobie marzyłem, o żeby, żeby po prostu jednego pięknego dnia zacząć, zacząć po tym świecie podróżować. To, to takie chyba naj, najbardziej Żywe wspomnienie i marzenie, jakie mam z dzieciństwa.
0: Bardziej niż w kierunku podróżniczym poszedł pan raczej w biznes, karierę. Duże duże sukcesy pana spotkały, też pieniądze, też podróże, ale też w pewnym momencie, parę lat temu, zdecydował się pan na takie życiowe zatrzymanie. Sabbatical. Oznacza to właśnie zatrzymanie. Motyw pochodzi z Księgi Liczb, prawda, gdzie, gdzie właśnie jest powiedziane, że przez sześć lat mamy orać pole, pracować ciężko, a tego siódmego roku już możemy odpocząć i oddać chwałę Panu Bogu. Czym było spowodowane to zatrzymanie w Pana życiu? Dlaczego?
1: Pewnie na to się złożyła cała, cała mas- masa rzeczy. E, gdzieś w tle tego, e, tego, tej decyzji Były też marzenia, marzenia o tym, żeby żeby zrealizować pewne pewne plany, które zarówno ja miałem, jak i moja żona, jak i nasze dzieci, plany o podróżach, o o tym, żeby doświadczać rzeczy, które na co dzień jest trudno doświadczać, jak tkwimy po prostu w tych rolach, które odgrywamy, biegniemy przez życie, z pracy do domu, z domu na jakieś inne zajęcia, w niedzielę nawet złapaliśmy się na tym, że się spieszymy nawet do kościoła. Więc w, tym, w ten, ten bieg i ten stres dosyć mocno nam dokuczał. A z drugiej strony były takie bardzo pozytywistyczne marzenia o tym, żeby, żeby zrobić, zrobić coś, co nas otworzy na... Mhm. na na, na nowe wyzwania, nowe doświadczenia. To jest niezwykle ważne w ogóle w rozwoju, żeby stale otwierać się na na, na coś nowego, prawda? I i, i to się nam wtedy wydawało, że że to jest świetna świetna okazja, żeby tego doświadczyć. Ja jeszcze wtedy, ja, ja wiedziałem, że Biblia, Stary Testament, mówi o tym, nie pamiętam, czy to jest księga liczb, czy księga kapłańska, która Wspomina właśnie o daje pewną instrukcję tak, że człowiek będzie obsiewał pole przez 6 lat, obcinał winnicę, a, a siódmy rok nie tylko siódmy dzień będzie dniem mm-hmm. dla Pana, czy pierwszy dzień, e, ale też siódmy rok będzie rokiem szabatowym dla, dla Pana i wtedy e, no, Żydzi byli e, instruowani, żeby, żeby rzeczywiście zostawiać to wszystko, co robią. Ba, nawet jest chyba mowa o roku jubileuszowym, który się zdarza raz na 50 lat, gdzie nie tylko zatrzymywaliśmy się, czy ludzie zatrzymywali się w tej swojej pracy, ale też darowali długi, które, które gdzieś tam były, czy byli dłużnikami, czy wierzycielami. Także to były pewne takie mądre praktyki, które odzwierciedlają pewną cykliczność życia, tak, które. E, o których my już dawno zapomnieliśmy i ja trochę, e, mając gdzieś tam w tyle głowy, że, że jest coś takiego, że jest taka idea, e, no zdecydowałem wspólnie z żoną, żeby, żeby właśnie powiedzieć stop mhm. i, i, i ruszyć w nieznane.
0: Zdecydowaliście wspólnie z rodziną, wspólnie z żoną, czy to właśnie była bardziej na początku może pana bardziej e. decyzja na no, ten rok przerwy i powiedzmy od razu podróż z rodziną dookoła świata.
1: To była wspólna decyzja z żoną, bo to to była podróż rodzinna, więc zależało mi na tym, żeby żeby jednak rodzina cała była na tak. No i oczywiście dzieci też były włączone w tę decyzję i pytanie też do nich padło, czy jesteście, jesteście gotowe na to, żeby żeby sobie na rok zrobić przerwę.
0: No właśnie, zostawienie, dzieci musiały zostawić znajomych, szkołę, obowiązki.
1: Co odpowiedziały na takie pytanie? Ja myślę, że y, większość dzieci na hasło, że przez rok nie będą chodzić do szkoły, reaguje, czy zareagowałoby bardzo pozytywnie. I tak Ale już powiem. na
0: zostawienie swoich przyjaciół, znajomych stamtąd chyba nie.
1: Dzieci jeszcze były w takim wieku, miały 7 i 9 lat, jak podejmowaliśmy decyzję. Wydaje mi się, że to jeszcze jest taki wiek, gdzie. Nie ma tak, 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 no, Mamy znajomych, ale te, te przyjaźnie nie są. Nie, nie, dzieci nie są aż tak zakorzenione, żeby, żeby to był jakiś problem. Fakt, że przez ten rok podróży trochę im brakowało towarzystwa rówieśników. Natomiast nie przypominam sobie, żeby. Komukolwiek z naszej rodziny trzeba było tę ideę jakoś szczególnie sprzedawać, że, że, że to był taki samograj, tak? Poszła, e, poszło hasło i, i wszyscy za tym poszliśmy z taką wiarą, że, że to jest dobre dla nas tu i teraz, w tym, w tym momencie.
0: Wyruszyliście z Polski, zdecydowaliście się na podróż dookoła świata, tak naprawdę, tak ta trasa wyglądała, jakby narysować linię na Globusie czy, czy na mapie. Kupiliście bilety dookoła świata. Dowiedziałem się właśnie, że takie bilety istnieją, i to prawda. Odwiedziliście Wyspy Brytyjskie, Australię, USA, Kanadę, Wietnam. Chociaż ta cała podróż nie była jakaś specjalnie zaplanowana, prawda? Miejsca, mniej więcej godziny wylotów na tym, też, na tym też ten bilety dookoła świata polega. Co chcieliście zobaczyć? Jakie były takie założenia Wasze na ten
1: rok? Ten, ta podróż do oka świata to był jakiś taki przyczynek do tego, jak spędzić czas. Natomiast to samo w sobie nie było dla nas jakoś najważniejsze. My oczywiście musieliśmy się zdecydować na to, dokąd chcemy pojechać. Przynajmniej z tej strony, że kupując bilet do Oka świata trzeba zdefiniować porty lotnicze, przez które ten bilet będzie przebiegał. Więc tutaj Kryterium było takie, że będziemy raczej się trzymać ciepłych stron, czyli na początek była Ameryka Środkowa, wyruszaliśmy jak była w Polsce zima, więc fajnie było znaleźć się od razu w ciepłym klimacie i pierwsze trzy miesiące spędziliśmy właśnie w Ameryce Środkowej. Nasz nasz pierwszy port docelowy to było San Juan, stolica Kostaryki. A jak opuszczaliśmy Amerykę Środkową, to wylatywaliśmy z, z Gwatemala City, ze stolicy Gwatemali, do Ameryki Północnej, a konkretnie do Phoenix w Arizonie, gdzie wynajęliśmy samochód i tym samochodem przez 2,5 miesiąca jeździliśmy po parkach narodowych Ameryki Północnej. Potem było Fiji, miesiąc na Fiji, półtora miesiąca w Nowej Zelandii, dwa miesiące w Australii, miesiąc w Wietnamie. I na koniec jeszcze taki relaks w Tajlandii, czyli kryterium było, że przemieszczamy się generalnie cały czas na zachód, mhm. bo też tak funkcjonują bilety, że albo się, mhm. się ktoś przemieszcza na wschód, albo na zachód. Że nie można się mhm. cofać, cofać lecąc. Cały czas na przelot. Natomiast bilet był otwarty na rok, tak? mhm. że, że można było w ramach tego, tych 365 dni zmieniać te te daty, gdyby akurat się okazało, że musimy trochę dłużej pobyć w tym czy w innym miejscu. I to była jedyna w zasadzie rzecz, która była zaplanowana w tej podróży. Wszystko inne. Otwarte. Było otwarte. Mieliśmy tylko zaplanowane dwa pierwsze noclegi w Kostaryce. Fajnie było wiedzieć, że wylądujemy, że, że będziemy mieli się gdzie podziać. A potem to już tak jak 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 nas poniesie duch, i obyśmy tam dotarli w ciągu iluś tam miesięcy do kolejnego portu lotniczego, z którego będziemy lecieć dalej.
0: Ciekawie mnie, jak się spakować na rok? Co włożyliście do swoich plecaków, do bagaży?
1: Tu było dosyć, z jednej strony to dosyć trudne, a z drugiej proste, bo każdy miał świadomość tego, że to, co weźmie, to będzie dźwigą na swoich plecach. Więc to było takim dosyć sporym ograniczeniem. E, oczywiście tam Tata mógł trochę więcej wziąć, e, no ale też e, ja nie mogłem jakby wziąć zbyt wiele. E, więc to, to jakby z definicji ograniczyło nas, ba, nasz bagaż. I on, e, on rzeczywiście był niewielki, bo to był taki bagaż, z którym, który był mniejszy niż bagaż typowe dla nas, na przykład jak wyjeżdżaliśmy gdzieś na tydzień. E, du- I dużą część niestety tego bagażu zajmowały książki, zeszyty naszych dzieci. Ja sporo rzeczy zyskanowałem, miałem też w plikach e, jakieś, e, jakieś rzeczy związane ze szkołą, ale jednak mimo wszystko część książek, zeszytów to, to było coś, co, Jednak nie udało co, co im się uniknąć bazyło. No, nauczania. Wiadomo, takie <laughs> najpotrzebniejsze rzeczy, czyli odzież, kosmetyczki, Jakieś tam ręczniki, jeden garnek mieliśmy ze sobą przygotowania i i naprawdę w tym bagażu nie było wiele, no bo nie mogło być wiele i okazało się, że że tak naprawdę wiele nie potrzeba do tego, żeby, żeby podróżować i podróżować w sposób taki szczęśliwy.
0: Na każdy dzień waszej podróży też zakładaliście pewien budżet sobie, prawda? Jakąś stałą kwotę, którą mogliście wydać. Dlaczego, dlaczego ustaliliście jakieś takie ramy?
1: Tak, ja miałem taką intuicję, że, że ten budżet on, on jest o tyle ważny, żeby nas jakoś zdyscyplinował w tej podróży, żeby nie było tak, że, że, że nagle, nagle będziemy, nie będziemy do końca wiedzieli na ile nas stać, ile kosztuje życie tu i tam, tylko z góry arbitralnie powiedzieliśmy sobie, że, że, że to będzie taka, a nie inna kwota. No i w ramach tej kwoty trzeba było się gimnastykować czasem dosyć mocno, żeby, żeby nam starczyło na, na życie. To też spowodowało to, ale to też było nasze zamierzenie, że my chcieliśmy przez ten rok żyć, Maksymalnie tak, jak żyją miejscowi ludzie, to znaczy szczególnie w tych biednych krajach, bo oczywiście w bogatych krajach w ogóle nie było takiej opcji z tym budżetem, żeby żyć jak miejscowi, czyli jeść to samo, co jedzą lokalni, podróżować w ten sam sposób po Ameryce Środkowej. Większość ludzi podróżuje takimi, co się nazywa chicken bus, to są autobusy szkolne amerykańskie, które tam swoje lata odsłużyły w Stanach, i potem one są kupowane na potęgę, właśnie między innymi przez wiele krajów Ameryki Środkowej, i tam służą przez kolejne kilkadziesiąt lat do takiego przewozu pomiędzy miastami. No, jest to, jest to niesamowite przeżycie, jak się takim autobusem podróżuje. Bo tam podróżują nie tylko ludzie, ale też zwierzęta, jakieś, jakieś narzędzia rolnicze. Zawsze nas podziw wzbudzał system pobierania opłat za, za przejazd. Się zawsze zastanawiałem, jak to jest możliwe, że ten człowiek, który pobiera opłaty, że, że on pamięta kto gdzie wsiadł, kto gdzie wysiadł, ile Ile, ile wziąć od, od tego czy innego człowieka za, za, za przejazd. A jeszcze pomiędzy tym wszystkim zajmował się, taka osoba zajmowała się ładowaniem bagażu na przykład na dach autobusu, który często pędził już tam dosyć, dosyć szybko i nagle nagle no, nas zaskakiwało, że ktoś wchodzi na dach z naszym plecakiem, prawda, pędzącym autobusie i go montuje u góry. Także to podróżowaliśmy na pace, pick upami, nie pick upami, w rozmaity sposób starając się rzeczywiście być jak najbliżej tego autentycznego życia, jakim żyją ludzie miejscowi. A w ten sposób właśnie doświadczać czegoś czegoś nowego.
0: No właśnie, te relacje z miejscowymi na pewno były bardzo cenne. Poznanie ich życia, poznanie ich zwyczajów, poznanie ich sposobu życia. Czego się uczyliście od nich?
1: Jedną z takich obserwacji dosyć wcześnie zauważonych, która która potem jeszcze nam bardziej się uwypukliła, jak odwiedzaliśmy bogatsze kraje, to była pewna taka relacja między bogactwem, biedą, bogactwem, a szczęściem. Okazało się, zresztą kolejny, że im biedniej, tym często ludzie są szczęśliwsi, tym tym jest mniej tych tych rzeczy, które nam odbierają to szczęście, które nas absorbują. I i tego właśnie doświadczyliśmy, szczególnie w Ameryce Środkowej, czy też na Fidzi, żyjąc skromnie w, w takich skromnych warunkach, gdzie było bardzo dużo takiej autentycznej radości. Tę radość było widać na przykład w kontaktach naszych dzieci z miejscowymi dziećmi, gdzie była wspaniała integracja, mimo na przykład bariery językowej, początkowo szczególnie w krajach hiszpańskojęzycznych, między naszymi dziećmi a ich rówieśnikami, a z kolei z drugiej strony, gdy na przykład bywaliśmy w jakichś bogatszych rejonach typu USA, i, i zdarzało się, że na, nasze dzieci wracały z placu zabaw z jakimś tam płaczem czy e, pretensją, że, że coś tam się jakaś krzywda dzieje, bo jest jakiś konflikt o używanie tej czy innej zabawki e, z, z miejscowymi. E, to też bardzo pięknie tę relację, bogactwo, szczęście można było zaobserwować w kościołach. E, e, wszędzie. Staraliśmy się znajdować miejsce, żeby uczestniczyć regularnie w Eucharystii. I no, no, e, jeszcze tak na marginesie wspomnę, że w każdym, dosłownie w każdym kościele, w każdej wiosce e, wchodząc do kościoła e, jest ten nasz obraz, kopia obrazu Jezusa Miłosiernego, Jezu ufam Tobie i to często... Jan Paweł II obok. Tak, Jan Paweł II no to jest szczególną estymum darzone w Ameryce Środkowej. Wręcz do tego stopnia teraz, jak rozmawiam z ludźmi z tamtego regionu świata, to oni wręcz, ja myślę, że pytam ich, czy są dumni z tego, że na przykład Argentyńczyków, że kardynał Bergoglio został papieżem, to oni mają dużo większe wspomnienia, takie pozytywne właśnie Jana Pawła II, ale to, to mnie bardzo uderzyło, że wszędzie, w wszystkich tych kościołach jest ten obraz Jezu, ufam Tobie. Ale do czego zmierzam? Atmosfera w czasie Eucharystii to było uderzające. I ile radości, ile radości, e, e, śpiewy e, spontaniczne na wiele głosów, zaangażowanie, właśnie świeckich w życie parafii. No, to było coś, co, co nas szokowało e, pozytywnie. Że, że w takich miejscach, gdzie, gdzie, gdzie po prostu tak, tak wiele rzeczy brakuje, do tego stopnia, że w jednej z parafii, w której spędziliśmy ponad miesiąc, tam nawet naczynia liturgiczne, ja pytałem znajomych duchownych, czy to, aby było zgodne z, z, z liturgią, były drewniane. Nie było, nie było nawet dostępu do... Do, do metalowych, e, e, chromowanych, czy tam pozłacanych e, kielichów, czy, 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 czy patent, więc e, e, to nas też uderzyło, jak, jak, jak biedny jest to region świata, że nawet, e, nawet takie rzeczy, które nam się wydają oczywiste, tam wcale oczywiste nie były. Także to, to, nas, to, to doświadczenie nam pokazało i naszym dzieciom też, tak, że. Że wcale nie potrzeba mieć wiele, żeby żeby być szczęśliwym. Że że te dzieci, które które na przykład tam w przedszkolach nie mają zabawek, nie mają placu zabaw, nie schodzi z ich ust uśmiech. Że że to jest coś, co co wcale nie idzie w parze, a często wręcz jest odwrotnie.
0: Myślę, że podobną rzecz przynajmniej ja doświadczam podczas. Pielgrzymki do Częstochowy, ponieważ też jest to pewnego rodzaju niezwykła podróż i właśnie te domy, te miejsca, które no, są może troszeczkę prostsze, biedniejsze, rzeczywiście są troszeczkę bardziej szczęśliwsze też i przyjmują nas z uśmiechem, zostają z nami w nocy, żeby żeby porozmawiać, uczestniczyć razem z nami w trochę w tej pielgrzymce, a tam gdzie jest troszeczkę bogaciej można powiedzieć, to, to ten uśmiech tak często rzeczywiście się nie zdarza. Chciałem też zapytać o wasze relacje rodzinne podczas drogi, ponieważ odcinacie się na chwilę od tego codziennego, normalnego świata, od szkoły, od pracy, obowiązków. No i przez cały rok jesteście razem. Pan też z żoną uczyli dzieci homeschooling. No, Sytuacja stanęła w zupełnie... Rodzina stanęła w zupełnie innej sytuacji, prawda? Jak zmieniały się wasze relacje?
1: Tak, ta decyzja, żeby udać się w podróż... roczną z rodziną była między innymi podyktowana tym, że mi bardzo zależało na tym, żeby te więzy rodziny zacieśnić. Że jak obserwowałem siebie wcześniej i tak patrzyłem w lustro i zadawałem sobie pytanie, jakim ja jestem ojcem, mężem, ile czasu rzeczywiście spędzam z swoimi najbliższymi, no to tak wyglądało to słabo i, i stwierdziłem, że Dzięki właśnie takiemu zatrzymaniu się, że będę miał szansę trochę się zrehabilitować, także trochę więcej dać się, siebie rodzinie. I rzeczywiście e, to się bardzo udało. No, no to był taki czas, że w zasadzie byłem z rodziną przez 24 godziny na dobę. Nie chodziłem do pracy, więc e, byłem non-stop z rodziną, i my byliśmy sami ze sobą wszyscy. Tą bliskość oczywiście też pogłębiało to doświadczenie edukacji domowej. To doświadczenie było w pewnym sensie chyba największym wyzwaniem w tej podróży, no bo my mogliśmy sobie zostawić pracę zawodową, to znaczy taką decyzję podjęliśmy i
0: A dzieci muszą się uczyć. A dzieci muszą
1: się uczyć. Jest obowiązek szkolny, więc trzeba było to kontynuować. My się zobowiązaliśmy do tego przed szkołą, kuratorium, żeby żeby, żeby będziemy właśnie ten program realizować. No ale to też to było takie doświadczenie, które spowodowało, że my dużo lepiej poznaliśmy nasze dzieci. Gdzie mają swoje talenty, gdzie mają swoje ograniczenia. Dzieciom się chyba ten aspekt podróży najmniej podobał, gdyż no, z punktu widzenia dziecka to trochę było tak, że tak jak normalnie dziecko idzie do szkoły, to zwykle modli się o to, żeby nie być pytanym, żeby wylosować szczęśliwy numerek, dzisiaj jestem chroniona. A w edukacji domowej w ogóle coś takiego nie istnieje, bo dziecko cały czas jest przy tablicy, tak? cały czas jest, to jest relacja jeden na jeden. I to jeszcze rodzice obserwują. Tak, tak. Czyli i szkoła i od razu wywiadówka. Mówi się czasem o byś, dzieci uczy, ale myślę, że uczenie własnych dzieci jest jeszcze trudniejsze niż, 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 niż cudzych dzieci, bo no tu jest ta relacja rodzicielska i to często jest trudno oddzielić jedno od drugiego, zachować jakiś taki dystans zdrowy. Także to było doświadczenie, które bardzo bardzo nas zbliżyło. No i to, to, że po prostu byliśmy ze sobą wieczory, długie dyskusje. Narodziły się w naszej rodzinie pewne nowe, nowe tradycje. Na przykład taka tradycja przed wieczorną modlitwą, że każdy, każdy z nas ono miało powiedzieć, za co jest wdzięczne, co wydarzyło się w tym dniu. I to nie było coś, co przyszło tak łatwo na początku. (laughs) To to były różne takie uśmiechy, za co mam dziękować, wszystko się takie wydaje oczywiste. Ale potem to weszło tak w krew, że stało się taką naszą rodzinną tradycją i czasem jak nas ktoś odwiedza i zostaje na nas, to zapraszamy. Już w domu do do podobnej praktyki. To jest coś, co bardzo też zbliża, prawda, bo pokazuje pokazuje właśnie innych ludzi, troszkę w innym świetle, że potrafimy dostrzegać to, co co się dzieje. Także zdecydowanie to było takie doświadczenie, które nas scementowało i ja też jestem wdzięczny za to, bo no, za moment dzieci, te starsze, no one wyjdą z domu, prawda? To już, już pewnych rzeczy się nie odwróci, pewnych, pewnych momentów już człowiek drugi raz nie dostanie. E, i, I jeżeli mamy, mamy to szczęście być rodzicami i to dobrze jest, dobrze wykorzystać ten czas, żeby rzeczywiście zbudować więzi z dziećmi, żeby też one między sobą budowały więzi, bo, bo to jest bardzo ważne. Czy
0: po powrocie z tej przygody, po powrocie do normalnego życia, udaje się utrzymać to, to, to co tam wypracowaliście w pewien sposób, te jakieś rodzinne zwyczaje może?
1: W dużej mierze tak. Ja pamiętam jedno z takich, taki, takich opinii, które usłyszałem, zanim jeszcze ruszyliśmy w podróż, od znajomego, który się dowiedział o tym i on tak powiedział sceptycznie wiesz co, i tak twoje dzieci niewiele z tej podróży zapamiętają, bo są takie małe. Mnie bardzo zaskakuje do dzisiaj, ile nasze dzieci, mimo że miały 8-10 lat, jak wracaliśmy z podróży, Ile one pamiętają szczegółów, których ja nie pamiętam z tej podróży? Ile różnych doświadczeń? Także zostało sporo materiału na naszym blogu, który prowadziliśmy, dotąd prowadzimy, dużo filmów, zdjęć, ale ale ile ile z tego zostało w pamięci, to jest jest dla mnie, przekroczyło to moje oczekiwania. Pytanie też było Pana o. O to, co zostało w naszym podejściu do życia, no bardzo mocno, na przykład ta praktyka wdzięczności. Też wróciliśmy jacyś tacy przemienieni, ja jak wróciłem do pracy, słyszałem dużo komentarzy ze strony właśnie współpracowników, ale też ze strony rodziny, znajomych, że, że jakoś dobrze mi zrobił. Zrobiła ta przerwa, tak? że jak jakoś tak zacząłem inaczej na, na pewne rzeczy patrzeć, trochę mi się priorytety zmieniły. E, więc to, to są takie dary, których ja nie oczekiwałem, że, że gdzieś, gdzieś je dostanę. E, zakładałem, że po prostu rok się skończy i wrócimy do, do starego, ale okazało się, że e, to To stare wcale już nie było takie, jak było wcześniej. Nie dlatego, że świat się zmienił, tylko że my się trochę zmieniliśmy przez ten rok. Także to to było bardzo zaskakujące dla mnie doświadczenie.
0: W książce znalazłem takie zdanie, które bardzo mi się spodobało. Chyba, Chyba pana żona jest jego autorką. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy coś jest gotowe, dobre, rzuć tym o ścianę. Czy ta podróż, czy to ten sabbatical był pewnym takim rzuceniem o ścianę wielu rzeczy, może, może pracy, relacji, może tak. nawet może nawet życia rodzinnego?
1: Tak, to był taki test w wielu dziedzinach dla nas, jak my ze sobą wytrzymamy. Niektórzy moi znajomi, słysząc w ogóle o tych planach, to <grymnie> powiedzieli tak, ja to ledwo z rodziną wytrzymuję dwa tygodnie na urlopie, a jak ty tam ten rok wytrzymasz? <grymnie> Więc to to, to akurat był test, który który widzieliśmy, że raczej raczej dobrze nam zrobi i nam nam wyjdzie. A propos rzucania makaronem o ścianę, chyba stamtąd jest to porównanie, przygotowanie makaronu, mieliśmy taką obserwację odnośnie relacji, że w naszej podróży nagle się okazało, jak się przyglądaliśmy naszym relacjom z innymi ludźmi, już niekoniecznie, z, bo ze sobą byliśmy, ale byliśmy zdala dala od, od wielu naszych znajomych. No i z takiej perspektywy czasu i dystansu zaczęliśmy dostrzegać, że pewne relacje, które nam się wydawały, że są takie głębokie, wcale głębokie nie są, że one praktycznie zanikły. Tak? Że, że, że kontakt się urwał. A z kolei inne relacje nagle nagle zobaczyliśmy, że to są bardzo, bardzo silne relacje do tego stopnia, że ktoś mnie pytał, jak na przykład było z rodziną. Mieliśmy częstszy kontakt z rodziną przez Skype, ja telefonu nie używałem przez rok, ale dzięki internetowi można było się komunikować. Częściej rozmawialiśmy na przykład z naszymi rodzicami w ten sposób, niż rozmawialiśmy wcześniej, tak? Żyjąc w pośpiechu i w pewnej gonitwie. Pojawiły się też nowe relacje, nowe przyjaźnie ludzi, których poznaliśmy w czasie tej tej wędrówki. Więc to to był taki właśnie test dla nas, zobaczyć z perspektywy siebie nasze nasze relacje z innymi i, i zobaczyć, które z tych relacji rzeczywiście to są jakieś głębokie relacje, które no, są tylko e, gdzieś tam biznesowe na przykład.
0: Cieszymy się, że jest pan z nami. Cieszymy się, że do tej pana najpiękniejszej podróży możemy wrócić, ale też razem ją przeżywać. Czas na krótką muzyczną przerwę, a dzisiaj w naszej audycji Między Nami mówiąc utwór Slow It Down Emmy McDonald o tym, że czasem warto zwolnić albo nawet zatrzymać się na chwilę. Może to jest właśnie czas na takie zwolnienie dla nas. Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz. Po lekkim zwolnieniu razem z Emi McDonald wracamy do studia, warszawskiego studia, tym razem niepoznańskiego i do pana Wojciecha Morczyńskiego, i naszej najpiękniejszej podróży przez swoje życie. Rozmawiamy o Sabatikalu, czyli o pana takiej... Rocznej podróży, rocznym zatrzymaniu w życiu, ale czytając Pana książkę, ta książka w zasadzie ona nie jest o tej o tym sabbaticalu, tylko ona jest o Pana podróży takiej siebie, w głąb poszukiwaniu, siebie, w poszukiwaniu siebie. Jest Pan człowiekiem wielu sukcesów i biznesowych, i życiowych, i też miłośnikiem rozwoju, prawda? Zdecydowanie. Co widać widać w książce. Dlatego też jako trochę eksperta chciałem zapytać i do tego rozwoju trochę przejść. Czy można rozwijać się we wszystkim? Czy na przykład można połączyć sport i naukę? Albo życie rodzinne i pracę, karierę? Pan myślę, że, że to próbował w swoim życiu.
1: Ja nawet bym to troszkę odwrócił i powiedział, że jeżeli my nie łączymy tych różnych ról, które odgrywamy w życiu, to wtedy to, co te sukcesy, które odnosimy, trudno nazwać rozwojem. Ja miałam takie momenty w życiu, gdzie się złapałam na tym, że, że odnoszę sukcesy na przykład zawodowe, że mam coraz bardziej odpowiedzialne stanowisko, że moja firma odnosi sukcesy, ale jak zadawałam sobie pytanie, ale co z tego ma na przykład moja rodzina, tak? Czy, czy dzięki temu, że ja odnoszę sukcesy zawodowe, ja się staję lepszy i świat się staje lepszy, No to, to już miałem wątpliwości. I potem obserwowałem też różne inne historie innych ludzi. dochodziłem do, do, do podobnych obserwacji czy wątpliwości i, i zacząłem jakoś tak troszkę głębiej analizować siebie, swoje życie, w jakich momentach ja mógłbym powiedzieć, że rzeczywiście stawałem się lepszy. I to były tylko takie momenty, w których udawało mi się rodzić, godzić różne różne role. Udawało mi się rozwijać właśnie w sposób taki zrównoważony, zharmonizowany. I takim chyba naj, najbardziej klarownym dla mnie momentem, okresem, kiedy to się działo, to był okres sabatykalu i po Sabatikalu, kiedy, kiedy zacząłem dostrzegać, że zresztą wracając do, do normalności tak zwanej, kiedy usłyszałem od współpracowników, od rodziny, od znajomych pozytywne komentarze, to wtedy miałem takie poczucie, że okej, okay, to jest ten moment prawda, i dlatego warto, warto zadbać o to, żeby, żeby utrzymywać ten stan harmonii, bo tylko ten stan harmonii tak naprawdę on, on, on nam służy. Jeżeli jesteśmy w dysharmonii, idziemy za, za mocno w jedną czy w drugą dziedzinę no to często tak zwane sukcesy w jednej dziedzinie są okupione, Olbrzymi kosztami winnych, tak? I wtedy jest pytanie, czy to jest rozwój, tak? Dla mnie to nie jest rozwój, a, a, raczej, a raczej jest to jakaś namiastka rozwoju, jakiś taki fragment, który nie wiem, pokazujemy na zewnątrz, bo to fajnie wygląda, chwali mi się tym w CV. Ale gdyby tak zapytać siebie w prawdzie, albo zapytać tych ludzi, którzy nas najlepiej znają, no to tam często usłyszymy rzeczy, które może niekoniecznie chcielibyśmy usłyszeć. Także ten rozwój, myślę, że że, 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 żeby on autentycznie miał miejsce, to my jesteśmy wręcz skazani na to, żeby godzić te różne role. Jest to możliwe.
0: Bardzo lubiłem fragmenty w Pana książce, w których nawiązywał Pan do, do swojej firmy, do doświadczeń z firmą, ale też z ludźmi, którzy pracowali z Panem, ludźmi, których pan przyjmował do firmy i zapamiętałem fragment, w którym przyznaje się pan, że podczas rozmów, na przykład o rozmów o pracy, właśnie pyta pan osoby, jakie są ich porażki, jakie są ich wady. Czy te porażki, wady wskazują, wiążą się z rozwojem?
1: Bardziej interesujące, bo oczywiście jest to sztampowe pytanie o wady, czy tam słabe strony, mhm. ono mi trochę śmieszy, bo to jest takie pytanie, że z jednej strony e, można sobie przygotować e, Moją wadą e, jest pracoholizm. Wadę, tak, wadę, którą można sprzedać pracodawcy potencjalnemu jako zaletę, na przykład pracocholizm. E, natomiast dużo bardziej interesujące są właśnie te momenty z kogoś doświadczeń, kariery zawodowej czy też życiowej, jeżeli jest otwarty, żeby się tym podzielić których no, ktoś przeżył jakieś trudności, tak? Dlatego to jest interesujące, bo to są takie momenty, które mają, moim zdaniem, największy potencjał rozwojowy, tak? To jeżeli nie wiem, ktoś źle zainwestował, a mi się to zdarzyło w życiu źle pieniądze, tak? I stracił pieniądze, to ja wolę kogoś takiego na przykład z takim doświadczeniem, nie wiem, na stanowisku, gdzie jest odpowiedzialny, wiem, ma jakąś dużą odpowiedzialność finansową, kto przeżył jakąś stratę, tak, nie tylko, że ją przeżył, ale coś, jakąś lekcję z, tej, z tego doświadczenia wyciągnął, bo to jakby zmniejsza szanse, że podobne, podobne, podobna sprawa wydarzy się nie wiem, w nowym miejscu pracy. Nasze porażki w ogóle nas wzbogacają jako ludzi. One, one burzą taki, taki mur, e, który, którym się obudowujemy, taką maskę bycia idealnym, bez skazy. E, przez to też jesteśmy bardziej e, strawni dla innych, tak? bardziej znośni dla innych. No. Liderzy, e, mimo że są bardzo potrzebni i w ogóle bez przywództwa no, ciężko by było widzieć progres w świecie. No, liderzy też mają takie, taką tendencję, żeby za bardzo dominować nad, nad, nad innymi, żeby, żeby nie słuchać tego, co mają inni do powiedzenia. I tego typu doświadczenia, upokorzenia, świadomie przeżywane one niosą w sobie niezwykły potencjał rozwojowy, więc ja wolę często właśnie w takiej dyskusji skierować ją w tę stronę, aniżeli opowiadać czy słuchać kogoś sukcesów. No bo po pierwsze z sukcesami to jest tak, że zwykle jest tak, że nie jesteśmy w 100% autorami tych sukcesów, prawda? Ja mogę powiedzieć, że jak długo pracowałem w firmie, no to ta firma urosła tyle i tyle. I to są fakty, że ja pracowałem i że firma urosła. Ale jaki był mój udział akurat w tym sukcesie, no to ja mogę sobie w ten czy inny sposób bardziej lub mniej to przypisywać. No Jest to może ciekawe i, i, i fajnie to brzmi, ale z punktu widzenia rozwoju tego człowieka, tego kandydata mało interesujące. Mhm. Więc myślę, że fajnie by wyglądał świat i można do tego mieć też jakoś przyczynić się. Zachęcam też młodych ludzi do tego, że jak piszą swoje CV, nie tylko młodych, starszych też, żeby stworzyli sobie taką alternatywną jego wersję. Tak? Czyli patrzę na swoje doświadczenia i patrzę na lekcje, jakie jakie wyciągnąłem z tej czy innej firmy, czy w ogóle się czegoś nauczyłem. Nie na zasadzie takiej, że zrobiłem kurs A czy B, bo to są jakieś umiejętności powiedzmy takie, takie twarde, tylko co mnie takiego spotkało i jak sobie z tym poradziłem i jak to zaprocentowało na przyszłość, to, to dla mnie jest bardzo interesujące i to też jest Piękny moment, gdzie można zobaczyć samoświadomość drugiej osoby. Na ile my jesteśmy, mamy kontakt z samym sobą. Skoro przeszliśmy już do kluczowe takiego. Do, dla rozwoju, samoświadomość.
0: A skoro już przeszliśmy też do takiego świata wielkich firm i korporacji, chciałem też zapytać z pana doświadczenia, czy takie właśnie wielkie firmy i korporacje, na ile one kierują się też dobrym ludzkim i rozwojem ludzkim tych, których przyjmują do siebie a na ile zyskiem i chęcią pieniądza.
1: To jest na pewno sprawa indywidualna i też zależy od, od całego, całego splotu różnych okoliczności, ale na koniec dnia to zależy od ludzi. Tak? My mówimy o ale korporacja to nie jest jakiś byt z kosmosu, tylko to jest pewna grupa ludzi, którzy kształtują taki, ani inny klimat, kulturę i yy, yy, albo to jest kultura, która bardzo, nie wiem, promuje na przykład pewne postawy albo, albo inne. Ja głęboko wierzę w to, że w biznesie tak naprawdę chodzi o to samo, o co chodzi w życiu, tak, że chcemy świadczyć jakieś dobro, yy, Bo tylko dobre rzeczy mają szansę, że one będą znajdą znajdą klienta, bo ludzie szukają czegoś, co będzie zaspokajać ich potrzeby, i i, i jakby tu motywacje są najczęściej bardzo bardzo pozytywne. To, gdzie się pojawiają często problemy w biznesie, to jest sposób, w jaki jaki dążymy do tego, albo, albo że nam ten sposób czy, czy ten cel biznesu. Powiedzmy, że celem tego biznesu jest na przykład e, propagowanie pewnych idei, że e, ten cel schodzi na plan dalszy, a celem głównym staje się na przykład zarabianie pieniędzy. Czyli celem biznesu wiadomo, że by, biznes, żeby przetrwać, musi zarabiać pieniądze, przynajmniej taki, który jest nastawiony na, na zysk, musi generować gotówkę, bo to jest jak tlen. Bez tego trudno, żeby żeby mieć chociażby na wynagrodzenia dla dla pracowników czy też mieć właścicieli, którzy będą zadowoleni z tego, że dokąd biznes zmierza. Ale to samo w sobie, umówmy się, nie jest czymś inspirującym dla dla klientów czy czy dla pracowników. Ważne jest, żeby, żeby istniał jakiś cen, jakaś misja, która... U u, u fundamentu, której leży czynienie jakiegoś jakiegoś dobra, czegoś, co co znajduje swój sens. Ja wierzę w to, że że opłaca się w biznesie też bycie dobrym, bo to jest waluta bezcenna. To jest waluta, która wszyscy szukamy dobrych pracowników, dobrych szefów, dobrych produktów. Mówimy o tym samym, prawda? Ale jak być. w życiu, to to różnie z tym bywa.
0: Ten wielki świat już zostawmy, a wróćmy do tego naszego mniejszego i do naszych serc i podróży w głąb siebie. Pan doświadczył niezwykłej podróży, niezwykłego czasu czasu w swoim życiu, w którym mógł pan w głąb siebie sięgnąć, ale nie każdy może sobie na to pozwolić, nie każdy się na to odważy. Jak poszukiwać siebie tak w codzienności?
1: jest cała masa rzeczy, o których, które ja odkrywałem przez, przez lata. Jedną z takich, takich momentów, takich nowych momentów dla mnie, to jest medytacja na przykład. Medytacja są różne sposoby medytacji chrześcijańskiej, na przykład medytacja ignacjańska. To są takie świetne momenty, świetne praktyki, które. Pozwalają się zatrzymać, pozwalają na regularną refleksję nad, nad tym, gdzie jestem, dokąd zmierzam, przepuścić to, to wszystko przez filtr Słowa Bożego. W metodzie ignacjańskiej na przykład jest to bardzo, bardzo mocno akcentowane, tak? gdzie wybieram jakiś fragment Pisma Świętego i i o, staram się tam odnajdywać siebie, tak? jak ja na to słowo e, odpowiadam swoim życiem, jak to słowo mnie zmienia. I takie momenty, właśnie takiej, takiej pogłębionej uważności, one dają szansę na to, żeby, żeby właśnie tu na co dzień e, widzieć siebie tak? i widzieć dokąd zmierzam. A to już jest połowa sukcesu, tak? jak ja wiem, gdzie jestem i co się ze mną dzieje. Inny taki trochę na nowo odkryty sposób to jest na przykład sakrament spowiedzi. Przez lata podchodziłem do tego trochę na takiej zasadzie, no jest to jakiś obowiązek, nie jest to przyjemny obowiązek, bo tam gdzieś trzeba komuś coś wyznać, niby Panu Bogu, ale jednak jest tam spowiednik, a z tymi spowiednikami to różnie bywa. I generalnie to tak podchodziłem do tego, powiedzmy raczej, raczej bez entuzjazmu. I w którymś momencie tak złapałem się na tym, że moment, przecież to jest świetny. Ja tu jestem pasjonatem rozwoju, i to jest taka okazja, do tego, żeby robiąc rachunek sumienia, rzeczywiście patrzeć na to w takim kontekście. Tak? czy jak ja analizuję moją relację z Bogiem, z samym sobą czy z innymi ludźmi, no to, to się wszystko zawiera. Wszystko, co dotyczy rozwoju osobistego. I dla, dlaczego właśnie do tego nie podchodzić w taki sposób. Tak? A jeżeli do tego jeszcze dodam właśnie tą tam, tam, tam odpowiedź, jak ja odpowiadam na, na tą miłość Bożą, tak? wzbudzam w sobie właśnie taki pozytywny żal, a, a, a nie negatywny, no to, to, to jest piękna sprawa, tak taka, gdzie, gdzie taka... my często traktujemy duchowość jako coś oderwanego od życia, a to jest tak naprawdę, to jest sedno życia, tak? Sedno życia i chodzi o to, żeby za- zauważać właśnie te momenty, gdzie, gdzie, gdzie możemy to, to konfrontować w taki sposób.
0: Panie Wojciechu, dziękujemy za tę niezwykłą podróż, tym razem nie dookoła świata, jedynie Jedynie w, w radiu. Jeżeli pana Wojciecha było, było wam mało, to zachęcamy serdecznie do przeczytania jego książki Najpiękniejsza Podróż, dzięki której nie tylko o tej podróży się dowiecie, ale też myślę, że sami w nią wyruszycie. I tutaj dobra wiadomość, ponieważ tę książkę można również wygrać w naszym konkursie. A żeby wygrać książkę, wystarczy odpowiedzieć na nasze konkursowe pytanie: w jaką najpiękniejszą podróż wy byście się wybrali. I nie chodzi tutaj tylko o geografię mapę świata, ale niech wyobraźnia was poniesie. Na wasze odpowiedzi czekamy pod naszym e numerem telefonu na wasze smsy 601 077 033, ale również na naszym Facebooku, między nami mówiąc, po co odpowiednim postem. Konkurs zostanie rozwiązany do jutra, do godziny 12.00. A osoby, które wygrają, zostaną o tym poinformowane sms-owo lub internetowo. Czekamy na wasze najpiękniejsze podróże. A skoro już o książkach mówimy, to w każdej książce, którą czytam, lubiłem zwracać uwagę na ostatnie słowa każdej książki. Czasami nawet zdarzało mi się, że, że zanim zacząłem czytać książkę, to na te ostatnie słowa czy zdanie zerkałem przed rozpoczęciem lektury. I tak też było w, w przypadku pana książki, a ostatnie słowa to zdradźmy. Odważ się i wypłynie na i Tego wszystkim życzymy. Życzymy też panu. No i wypływamy. Z nami był pan Wojciech Mroczyński. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Rozmowę prowadził Franciszek Cofta. To była audycja Między Nami Mówiąc i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Między Nami Mówiąc